0: Boa noite, meu amigo mestre minha Mega Mestre, bem-vindos a mais um Fate Masters. Dessa vez nós, estamos, nós temos a presença luxuosa de
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eis Fábio Costa, eu sou o Mr. Mickey, e hoje vamos falar de uma coisa que foi pedido pe pelo e-mail lá da gente, que é falar um pouco sobre como resolver cenas de ação em fate.
2: Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um Fate Masters, eu, Luiz Cavaleiro, já velho conhecido Cicerone de vocês, vou participar dessa conversa apresentando o papel de advogado do diabo que me cabe com o mestre de horror nas horas
0: de cena de ação. E por último, fechando aqui, eu, velho lixo Rafael Meia, avisando só o seguinte, hoje a adrenalina vai correr na sua veia e a... E eu vou dar mais um tipo para você tocar terror para os seus jogadores... Porque, vou ser bem sincero... Ação sem, sem risco não tem graça. Muito bem, gente. Vamos começar aqui. Vamos fazer uma definição para vocês... Uma definição de cena de ação. Tem muita gente... Isso é um problema sério até porque... Muitos jogos define o seu conceito de ação de maneira diferenciada entre si. Eu vou dar aqui três exemplos de jogos que não são feitos, que dão o conceito de cena de ação. 7 Sea, segunda edição. Cena de ação é qualquer cena que contenha um risco. Nem sempre precisa ser um risco físico, mas contenha um risco. Feng Shui, primeira e segunda edições. Feng Shui, para quem não sabe... É um sistema calcado em filmes chineses de ação. Ação é a natureza do, da, da trama, é onde se entra o conflito e, devido à natureza do Feng Shui, e ao mesmo tempo a cena de ação é aquela cena em que o relevante acontece através de ação ou interação dos jogadores com a sua oposição. E a terceiro conceito de cena de ação, eu vou pegar do irmão mais velho qualquer coisa que contenha combate. Ponto.
2: É claro que podemos perceber algum certo grau de deficiência cognitiva nessa definição do irmão mais velho, porque vamos pegar um exemplo de Vampiro a Máscara, terceira edição, que define cena como qualquer situação de conflito ou risco que vale a pena ser narrada por gerar consequências a um personagem. Não necessariamente cenas de ação, vejam bem, qualquer cena. É algo que inclua conflito ou risco ou que seja relevante.
1: Na verdade, aqui, quando a gente fala sobre a questão do. do como você vê o, as ações de. Os, as, a, o, vamos, é, as ações de. Como você vê uma cena de ação, é, a gente pensa muito em cena de ação como algo sendo basicamente o, uma coisa. Literalmente de luta, de tensão e tal Só que aí você pode descrever uma grande gama de coisas E a gente vai mostrar que em Fate você pode resolver todas as cenas de ação Usando qualquer um dos métodos já tradicionais Lá do teu Fate básico ou do teu Fate acelerado Porque na realidade o que você vai fazer é decidir como essas coisas vão ser resolvidas A ação muitas vezes você vai garantir de maneira narrativa, com a sua descrição, com o fato de, por exemplo, você colocar uma pilha no teu jogador e falar ó, oh, vai rápido, vai rápido, vai rápido, o cara tá vindo pra cima de vocês, e aí, o que, que você vai decidir? Como é que você vai fazer? Você colocar essa pressão nele.
0: Pois é, eu, vamos colocar assim da seguinte maneira. Eu, eu acho que é um ponto interessante aqui. Pergunta pra... Pergunta aí para pessoal da, o pessoal da mesa aqui para colocar em pauta. Ação é... de Para a ação precisa ser obrigatoriamente ter uma atenção ou pode ser simplesmente algo do tipo... Ok, gente, tem que ir, ir de A para B e vamos fazer de A para B de uma maneira que vocês não se, move, não se matem. Como é que é isso?
2: Eu quero colocar essa questão ainda no nível... Mais basal Mais radical dela O que é o conceito de ação Em RPG? Porque se você for parar Para pensar, pegar um copo De uma mesa é uma ação O que define Que uma cena é de ação ou não Porque sem essa definição Nós corremos o risco de apresentar Conceitos esdrúxulos De tão amplos Ou Mentecaptos, como o do irmão mais novo Mais velho, perdão de tão pequenos e
0: curtos e limitados. Tá, vamos colocar assim da seguinte maneira. Ação requer risco, correto? Requer? Aham, uhum. ok. Requer Ação... dramaticidade. Não... Também. Risco e dramaticidade. É. Porque... Não necessariamente é eu, tipo,
2: Dramaticidade.
1: Eu acho que aqui, quando a gente fala risco, é até uma coisa que a gente tem que definir. Não, quando a gente fala risco, não implica necessariamente em risco físico. Não só aquele risco de você... Uma cena de grande ação pode ser uma cena de novela mexicana, onde o risco teu é de você ser descoberto em suas tramóias ou coisa do gênero.
0: Mas vamos colocar... Vamos colocar... Eu vou agora rebaixar um pouquinho o nível, que é o seguinte, a gente tá... Subindo a pipa muito alto. Vamos colocar um pouquinho mais abaixo o seguinte. Provavelmente a pessoa que fez a pergunta pensou em como colocar adrenalina no jogo. A adrenalina de, de tipo... Com velocidade, ferocidade... Tudo que o nosso primeiro irmão, o Savas, consegue fazer com maestria. Eu... Vamos colocar da seguinte maneira. O que, é que define uma boa cena de ação? Risco, tensão, dramaticidade. E claro, quarto elemento, envolvimento, mas envolvimento é quando o jogador e o mestre estão na mesma sintonia, isso aí eu vou, isso aí é um caso à parte, é um programa só sobre o tema, mas vamos colocar o seguinte, risco, tensão e dramaticidade, qual dos três elementos vale a pena você compor, você calcar a sua, calcar a sua cena? Dramaticidade,
2: a dramaticidade bem construída envolve o jogador e faz com que ele, ele não apenas perceba como interaja com o risco e com a tensão da cena Tá, Fábio?
1: É, eu concordo com o Luiz nesse tipo de situação, nisso porque se você empurra o drama, é, você já dá aquela coisa... Já foca o resto junto. Porque não adianta nada você pôr risco e tipo, ah, não fazer nenhum sentido. Ah, beleza, deixa isso. Deixa aquele bando de crocodilos lá no canto. A gente vai continuar aqui olhando o, o, o tempo passar.
0: Entendo, então basicamente a gente está falando que dramaticidade determina o que é a ação e, a, e é o que vai ser o elemento que vai construir a tensão e vai colocar o risco. Sim,
2: sim. Citando o exemplo dos videogames, o pessoal das antigas com certeza vai lembrar de Chrono Trigger. Quando você entra no castelo do Magus e vai enfrentá-lo pela primeira vez, a sala do Magus é uma sala totalmente escura. Conforme você anda, acendendo chamas azuis.
0: Me lembro disso.
2: Você tem uma situação de dramaticidade construída pela ausência de elementos, do tipo, que diabos está acontecendo? que diabos está acontecendo. Então o combate com magos, que ele tem o um diálogo, que ele está se preparando para invocar o Lavos e tudo mais, ele adquire uma outra dimensão que você, naquele ponto do jogo, você pensa é isso, eu tenho que chutar a bunda desse desgraçado para imp impedir que ele destrua o mundo. A, de que a, dra a dramaticidade constrói a cena, delineia a cena e dá um senso de urgência que é próprio de uma cena que tem que ter adrenalina.
0: Eu vou dar um outro exemplo aqui... Pro pessoal que não é mais tão da antiga assim... E não é viciado em emulador... Também que é... A, que não é uma cena exatamente que peca pela... Que peca talvez pelo excesso... E não pela ausência... É Também videogame... Jo jogos de computador... Dragon Age... O Orange... Quando você vai... estar tá fazendo o preparativo... Os últimos preparativos para enfrentar o, o arquidemônio. Basicamente, você está construindo, passo a passo, uma sequência de ansiedade. De, tipo, eu já tenho isto, já tenho aquilo, já tenho aquilo outro. E você vai tendo crescendo de ansiedade até chegar à batalha final. Entendeu? Isso talvez seja uma coisa importantíssima. Você... Eu, Gerar ansiedade no seu jogador também. E a dramaticidade é essa chave. Porque você vai ganhando elementos, você vai ganhando ambiência. E, de repente, o jogador vai se perguntar o que mais? O que que eu posso? O que que não posso? E ele vai deduzir. Caralho, eu tô fudido, tô fudido, tô fudido, vou morrer. Mas esse filho da mãe tem que morrer antes de mim.
1: É. E outra, algumas vezes, gerar uma tensão pode ser uma coisa... Você não precisa estar numa campanha mega apelona pra gerar tensão. Por exemplo, em algumas vezes que eu já joguei camundongos aventureiros, o maior momento de tensão é a hora que aparece gatos. Porque aí as pessoas perguntam: tá, mas qual é a graça? É um gatinho. Gente, você tem que pensar que tu tá lidando com Camundongo Um camundongo, o gato é tipo, é um. é um leão com o tamanho de um elefante. Comparativamente.
0: E a agilidade de um gato. Então, vamos aqui dissecar um pouquinho os elementos de uma cena de ação, passo a passo, que a gente consegue explicar um pouquinho porque, qual é a nossa proposta aqui. Eu vou deixar a dramaticidade por último, por um motivo simples. Ela é a mais complexa de ser explicada e cada um tem o seu elemento, tem como você compõe sua, sua dramaticidade. Alguns apelam para a ambiência, outros apelam simplesmente pela ausência, outros apelam pelo senso do inevitável. Então, por isso que eu vou colocar tematicidade por fim. Vamos colocar o seguinte: tensão, primeiro passo. Como você mantém, como você cria a tensão no seu jogador a partir de uma premissa de que o inevitável vai acontecer e você, ele tem que fazer, ele tem que correr rápido. Como é que você faz isso?
2: primeiramente ele tem que saber que inevitável vai acontecer, isso é papel de contexto de narrativo, então estou pré-assumindo que, que o narrador sabe dizer pro personagem, olha se vocês não fizerem um isso, o mundo vai pro caralho, estou pré-assumindo
0: isso. Sim, é, já partindo que o, pra salvar o mundo você tem uma ação, como é que você fazem a é, construção da tensão
2: Descrições rápidas, curtas, com voz em crescendo, com quase como gritos e descrições que se assemelhem a comandos. Isso gera efeito psicológico na pessoa do jogador. A minha parte eu
1: prefiro mais partir para a ideia de focar na, na pressão, mas tipo, dizer do tipo. Você não precisa simplesmente gritar, mas fazer, falar: Ó, oh, cara, é simples, se você cair, você morre. Não... Não deixar muito, muita coisa. Mesmo que depois lá você atrás do shield, você vai fazer, não, é. Vou dar uma maneirada e tal. Na hora de passar, você tem que passar pro cara. Ó, oh, se você falhar nisso aqui, meu chapa, já era. Você vai despencar do alto do desfiladeiro. Você vai ser engolido por um dragão. Você vai cair do alto do desfiladeiro E ir na, direto na boca do dragão ou qualquer coisa que valha. Você não precisa partir necessariamente pra. É, um, é uma visão que eu tenho, você não precisa gritar por isso, você pode você tem que sempre deixar na cabeça dele ó, é você, o risco tá ali, presente descrição é bom para isso
0: Eu eu costumo usar duas técnicas eu costumo mestrar muitas vezes online então eu, e tensão online é bem diferente você construir tensão no presencial mas eu já testei a técnica funciona da mesma maneira Atenção, normalmente, a descrição é útil, mas o reforço da consequência do fracasso estimula muito mais. Entendeu? Faz um estímulo na hora da construção da atenção. Você descreve e você coloca já na descrição. Como é que qual é a consequência se é algo pior que a própria morte se é uma morte iminente se é o um mundo sendo destruído se é a perda de uma pessoa querida ou simplesmente o bendito avião decola e você não tem a chance de falar eu te amo para sua amada entendeu para o seu amado entendeu eu faço isso porém eu costumo também utilizar de outros dois elementos que eu... um é reforço auditivo, Muitas vezes uma trilha sonora bem apropriada. Como é o caso assim, de você colocar um Dias Ira e do Mozart. Que é faz qualquer um ficar assim. Caralho, o mundo vai acabar. Porque de tanto, de tanto ser clichê essa música. Ou então você colocar uma trilha sonora bem de fundo. Bem rápida, bem intensa. Ajuda. Outra coisa também eu vi que ajuda. Mas isso no presencial. E é uma ajuda muito forte. Muitas vezes você trabalhar com o um ambiente ao redor do jogador. Como é que você faz isso? Iluminação. Você faz isso muitas vezes mudando o espaço físico. Ou então, você simplesmente... É aquele momento em que você narra e você tiver acesso rápido à luz. Você desliga a luz só para dar um susto. Entendeu? isso ajuda para criar tensão. E tensão de ação.
2: Olha... Eu tenho uma experiência um tanto diferente com apagar as luzes, que é um tanto curiosa. É de sala de aula dando aula de alegoria da caverna, que os alunos compreendem a transição, a, a tensão psicodramática da alegoria melhor quando você começa a dar aula no escuro, e então acende a luz.
0: Também é outra técnica interessante, você pode fazer o, o inverso, muitas um vezes, para construção de ação. E... Eu também já usei outros elementos, mas isso aí depois, num programa mais pra de horror, eu falo porque é um outro tipo de tensão. É uma tensão muito mais intensa do que a tensão de ação. Tá, mas vamos colocar o seguinte. Manter, você construiu a tensão. Ótimo, como é que você faz a manutenção? O Luiz já explicou que ele usa o crescendo de voz. E você, Fábio, como você... É só o reforço da descrição mesmo?
1: Reforço da descrição e deixar claro as consequências do ato. Porque se chegar... Você não pode também... Existe um limite pra você, enquanto narrador, ficar amenizando. Se, se chegar a uma situação que você tiver que partir... Você tem que estar disposto a... Ok, eu vou amenizar, vou amenizar. Você tem que ter... Na sua consciência, o famoso... Ok, a partir daqui é não retorno. A partir daqui é bom... as a bomba explodiu, tudo foi para o espaço e se os personagens não deram conta, paciência, bola, é, próxima, próxima mesa todo mundo com ficha nova.
0: Ok, isso, isso é realmente cruel, mas funciona.
1: É, não é bem cruel, por exemplo na... um, um dos elementos Que nunca aconteceu quando eu mestrei A Ascensão do Fagin, que é a minha aventura nova De Young Centurals, tem um desafio Que é, por exemplo, alguém ter a ideia de enfrentar O Fagin, que ele aparece no meio de Nova York Num balão, existe a possibilidade Prevista na, me na mesa Dos caras chegarem nesse balão Que tá no meio, de, em cima de Nova York a Uns 800 metros E a possibilidade de qualquer personagem Cair e despecar pra morte Existe como você, entre aspas, salvar? Existe. Por exemplo, você ser salvo por um garotinho magricela com um jetpack nas costas. Pra quem não pegou referência, é o Jet Black do Espírito do Século. Mas, você não pode ficar abusando disso. Uma hora você vai ter que, tipo, deixar alguém ou falar, ó, oh, fulano vai, ok, so sorry, seu personagem caiu e foi encontrado em como se fosse meio meio quilo de carne amaciada para bife no meio do Central Park. É um destino cruel para crianças, mas tem hora que você vai ter que ter essa noção. Você tem que ver se o jogo comporta, obviamente, mas ao mesmo tempo, se o jogo comportar, você tem que definir, OK, é o ponto de não retorno. A partir daqui, não dá para fazer nada, não dá mais para amenizar.
0: Perguntinha clássica aqui, que é o seguinte, nós, o Fate tem quatro tem as quatro ações de perícia, o Fate básico. E eu, a pergunta é, vocês conseguem encaixar essas quatro ações na construção da tensão? As quatro, é, o,
1: você tá falando de desafio, disputa?
0: Não, não, eu tô falando das quatro funções. Vantagem... Ah, sobre, tirar a vantagem,
1: uh, superar... Superar... superar é,
2: ataque,
0: exatamente, é assim Sim. Sim. Sim é preciso
2: usar as quatro ações, porque nem todo mundo vai querer atacar e defender. Uma situação de ação, na verdade, em minha opinião, uma situação de ação em feite é muito mais vantajosa para o próprio jogador se ele fizer um ótimo uso de criar vantagens, e ela é muito mais estimulante para o jogador se houver obstáculos que ele
0: possa superar. Eu posso falar isso exatamente porque... Há pouco tempo atrás eu estava me uma das minhas mesas online e, eu, por acaso, o nosso Cicerone é um dos meus jogadores. E eu tive uma situação de ação que era uma pessoa voando baixo no meio do deserto. Estamos falando de um de steampunk, um steampunk bem no estilo do Liga dos Cavaleiros Extraordinários, em que tinha uma pessoa voando baixo no deserto. Dando uma arrasante pra, pra afugentar a, a caravana que eles estavam. E, do nada, os jogadores falam assim... Opa! Peraí! Vamos acabar com esse sujeito agora, antes que seja um problema maior pra gente. A tensão tava lá, o risco eles já sabiam qual era o risco, já sabiam qual era a ameaça, entendeu? E, de repente, os jogadores resolveram... Ah, não, gente! Fulano! Vai! Vai atrás! Beltrano! Ah, não! Ele tá de... Deu as costas pra mim, né? É... Beleza, tô criando uma vantagem. Não vou nem atirar, tô criando uma vantagem. O outro aproveitou a vantagem pra resolver a ação. Porém, foi uma ação rápida, foi curta, foi. Com, com, com consequências... Bem, teve gente que poderia ter morrido por causa da de que alguém rolou gerar vantagem muito bem. E foi é. muito...
2: Mais mal. 17 na rolagem de gerar vantagem. Mais 17.
0: Tudo bem, quantos espectros empilhados, né? Três ou quatro. <risos> é, isso
1: acontece, eu falo. Eu falo Daniel, que isso já aconteceu. Poderia ter
0: filho. acontecido. Não, isso aconteceu e tal. mais tarde vocês terão mais detalhes sobre isso, eu prometo. Mas vamos colocar dessa, dessa maneira. Foi assim: a, a tensão foi construída e foi resolvida rapidamente. Porque os jogadores resolveram fazer isso. Resolveram pensar com as quatro ações. Então, dois geraram vantagem. Um e um fez uma ação de ataque e eu, mesmo empilhando todos os aspectos que eu podia do oponente, não consegui. Pois é, gente, realmente eu sinto pena do meu vilão, coitado do Sócrates. Era para ter durado mais de uma sessão, mas durou duas, já foi, já tanto já tá no lucro. Então,
1: porque também isso você tem que ver como é, que é a tratativa do teu jogo, né? Porque, por exemplo... Você pode ter cenas de ação que elas são resolvidas de formas. É, de outras formas. É o, por exemplo, existe no Young Centurions uma parte todinha sobre como lidar com armas quando você tá lidando com personagens que são crianças. Tipo, o exemplo que ele diz é assim: o que, que você faz quando o cara quer atacar com uma arma de fogo em Young Centurions? É aquela velha história. Normalmente não é o, a arma que. não é o. a bala que vai te atingir. Você pode criar, ok, o cara tirou tal, mas ao invés de te acertar ele fez com, ele acertou uma corda e um candelabro caiu na tua cabeça isso é uma forma de resolver uma cena de ação de uma maneira bem diferente, também por ataque
0: tá certo, agora vamos evoluir aqui um pouquinho a gente já falou bastante de tensão já falamos até como você pode usar um pouquinho as quatro ações para gerar tensão com um exemplozinho básico. Vamos colocar a seguinte coisa: nós temos quatro que a gente tem o Facebook oferece para a gente algumas formas de algumas formas de tensão e algumas formas de conflito. Eu estou usando o termo de conflito aqui, algo mais amplo, porque nós temos de outras maneiras de onde nós podemos falar sobre sobre como a gente pode colocar essa tensão construir essa tensão. Primeira coisa que você tem que colocar em mente sempre eu vou lembrar aqui para os nossos amigos mestres: é tudo tem que ser resolvido pelas quatro ações perícias, gente. Atacar, defender, sobre, sobrepujar e criar vantagem. Entendeu? Vamos... E agora vamos colocar a seguinte coisa: nós temos aqui quatro maneiras de você quatro maneiras de você colocar tensão e fazer. E quatro, quatro tipos de tensão que a gente pode colocar aqui dentro de cena. A gente tem desafios, disputas conflitos, e nós podemos também falar de fractalização. Vamos colocar da seguinte maneira, o que seria um desafio para a gente colocar, como se criaria uma tensão usando um desafio, uma cena de desafio?
1: Desafio, para mim, uma forma que você pode pôr é qualquer tipo de situação de, de fuga, por incrível que parece, não de perseguição, de fuga. Você tem que... O teu objetivo fundamental não é, é é fugir mesmo. Você não tem a opção de pegar outra pessoa. O velho caso do fugir de um grupo de zumbis ou então de uma gangue de, de motoqueiros ou qualquer coisa do gênero. Porque onde você vai pegar muito essa questão do desafio? É porque, por exemplo, numa coisa de uma fuga de um grupo de zumbis, você tem que, ok, eu vou passar cuidadosamente, eu vou passar primeiro por eles aí eu vou entrar, dependendo do caso, numa sala aí nessa sala provavelmente vai ter um item importante, aí eu tô vendo que os zumbis estão andando pelo lado mas não perceber, pelo lado de fora mas não me perceberam, vou fazer tudo isso sem eles me perceber, porque se eles me perceberem eu vou estar tá com uma sala encrecada, acossada numa sala que vai se entupir de zumbi e caso isso aconteça eu vou ter que dar um jeito de arrumar uma
2: rota de fuga e por aí afora Sim. até um exemplo também de desafio que se quer colocado no próprio Fate Core edição inglesa, em que é narrado como o mago do grupo elabora um jeito para evitar que os zumbis entrem em uma casa que, por alguma razão, eles tinham que proteger. Também é uma forma de desafio.
0: Ok. É, disputa. velho Cabo de Guerra. A disputa.
1: Olha só, gente. Um exemplo que você pode ter
0: é uma situação
1: de desarmamento de bomba. Eu adotei isso, por exemplo, em Young turnos por exemplo, para os caras desativarem o sinal que provocava o transe hipnótico nos, em alguns NPCs. Então você tem, por exemplo, você pode adotar e aí tem um pouquinho de fractal que eu fiz, que é o quê? Você tem a tua habilidade... A tua, tua abordagem que você vai usar, que no caso é Young Centurions é baseado em feito acelerado, ou contra o, a complexidade do equipamento.
0: E você, Luiz? Desarmar bombas. Não só desarmar bombas, entendeu? Qualquer coisa que envolva um cabo de guerra.
2: Sim, sim, sim. Um exemplo de uma cena de ação muito clássica em horror, principalmente no Lovecraftiano, é, após você matar o cultista Que estava fazendo o ritual Você tem que desfazer o ritual antes que os antigos Respondam É uma variante da bomba, mas
0: Eu tenho uma que você fez no Fete Horror na, na primeira campanha Que envolve dois, dois personagens Em uma perseguição Que foi exatamente uma questão de disputa Isso eu me lembro Eu acho que está no terceiro ou quarto programa Entendeu? Tem essa questão da que foi uma disputa, que foi uma perseguição e que acabou sendo um tanto quanto tensa para alguns dos jogadores. Tá certo. Conflito aberto, gente. Boa e velha. Boa e velha troca de. Trocação.
2: O bom e velho quando os jogadores falharam e fizeram mais merda do que eles conseguem administrar.
1: Ah, é que. Não, gente. É que... Não precisa ser necessariamente isso. Você pode fazer isso depois de tomar. Moloco com Velocette ou Dencron.
2: Nossa, a
1: pessoa
0: ainda tá em pé depois disso tudo? A, a velha e boa, outra violência, né? Eu não vou falar nada porque eu, eu tenho exemplos assim claros e clássicos. Um deles, assim, é o. Um deles que eu falo sempre que é um conflito aberto que eu. que eu fiz em algumas mesas. Quem jogou comigo Horizonte X, ou quem jogará comigo no Horizonte X. Verá sempre que muitas vezes o que vale no conflito pode ser você contra um outro jogador. Porque, caramba, eu fiz isso. É, eu acabei desfazendo o que o outro jogador fez. Caramba, eu tenho que fazer de novo, o outro que o jogador desfaz. É uma forma de conflito também. E o pior, é aquele esquema sempre: de quanto mais quanto mais gente mexendo na sopa, mais fácil a sopa desanda. E por último, vamos falar também de, uma, de alguma fractalização que vocês têm, o exemplo de fractalização que vocês tenham usado para construção de, de tensão.
1: É, eu acho que o mais clássico mesmo é o já citado Cliffhanger de Masters of Undar... É a parte que eu acho que é Mais tensa pra isso Uma coisa que você sempre pode fazer Também é criar literal, Literalmente transformar um, Uma disputa num cabo de guerra Você colocar tipo, dois extremos E os sucessos é puxar O teu objetivo é puxar o máximo Pro extremo do teu lado
0: Eu tenho um outro, um outro ponto também Que é Vou lembrar aqui um pouquinho no... Da versão mais velha Do, do Fate, a versão 3 que é o... e suas subvertentes. Existe uma regra bem interessante de, de fractal, uma quase fractalização que é, tá presente no Nova Praxis. Que é, basicamente eles têm uma regra que é eu acho que deve ter sido o pai da fractalização em relação à perseguição. E eles fizeram isso bem legal mesmo e que é você contra o alvo e contra o ambiente urbano. É uma fractalização que envolve três partes E é um exemplo e é, Eu acho que é bem interessante mesmo Porque envolve, aumenta da maticidade Porque tem elementos que não é nem você Nem a sua oposição Mas sim um, amb um ambiente contra os dois lados
2: Exato, muito interessante Muito interessante É uma boa forma de mostrar todo o potencial Do, do feit. Outros sistemas lidariam com essa situação Do tipo, ah legal Um, pegue o dado Role contra a dificuldade Dois, decida se você teve, atingiu o sucesso ou não. Três, narrador se fode aí para dizer o que aconteceu.
0: Vamos colocar também da seguinte maneira. Muitas vezes você pode... Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, que é o Fusca versus Natureza em fuga do, dos russos vindo na Segunda Guerra Mundial. Eu poderia colocar no desafio os russos logo ali... Logo ali, entendeu? Seria uma fractalização contra três. Seriam duas fractalizações, uma indo contra a outra contra os jogadores. Não cabo de guerra, triplo. Eles teriam que sair de lá, não atolar o carro, não deixar a natureza vencer eles e fugir dos justos ao mesmo tempo. Seria complicado? Seria um pouquinho complicado. Uma compensação. A tensão estaria no ar, seria tangível palpável E você poderia pegar com uma, uma pá de bolo Cortar um pedaço e comer depois com chantilly Porque eu tenho uma ameaça Tenho uma segunda ameaça E eu tenho jogadores que estão no desespero Porque está chovendo horrores E tem os rossos vindo A chuva em
2: si podendo ser fractalizada E transformada em algo muito pior ainda
0: Também é, foi o caso do, do Fuscatolado e eu poderia colocar os russos também, que seria do tipo assim: fudeu, chegou os exército vermelho e nós somos nazistas.
2: É, até porque, vamos e venhamos, chegou ao ponto do Fusca atolar. O fudeu maior já é isso. E aconteceu que conseguiu atolar um
0: Fusca. Eu só falo uma coisa: mamãe natureza e estado do interior.
2: Exato, cara, os russos são só o tempero do banho, o tempero da sopa.
0: vamos avançar um pouquinho mais aqui do tipo tá certo pitacos sobre, a... sobre tensão como é que vocês conseguem colocar o que, é que vocês sugerem, o Luiz no início já falou sobre narrativa veloz e mais rápida eu falei sobre trilha sonora e mudar o ambiente ao redor e o Fábio falou sobre ênfase na descrição e sendo, lembrando do inevitável constantemente então, vocês têm mais alguma dica?
1: uma dica que eu percebi que funcionou em, é, aí depende muito do estilo do jogo para horror deve funcionar porque o Young Centaurus como uma coisa muito light ele trabalha digamos assim no extremo oposto e muitas vezes as coisas que estão no extremos oposto podem pegar coisas que uma que uma aproveita é você deixar, é, utilizar muito a descrição narrativa para enfatizar os perigos que estão então por exemplo uma cena que tem que eu fiz eu, eu deixei muito claro isso que acontece muito, é numa outra aventura de Young Centurals que eu tenho, que é Forte Vitos, tem uma cena que tem um bando de cara descontrolado atacando. E pra o pessoal, pra meio que desestimular o pessoal da ideia do, ah, vamos bater em todo mundo, o que pode ser contraproducente pra ação, mas isso funciona muito legal, é o quê? É falar, olha, no meio daquilo você vê, por exemplo, que tá o teu... o cara que estuda com você, ou tá o padeiro da região, ou tá, tipo... Eu acho que é até isso, é uma coisa que acontece muito em filme de zumbi que assusta, porque as primeiras pessoas que você vê virar zumbi é a pessoa que tá perto de você, tipo, é o cara que estuda na mesma escola, é o cara que trabalha com você, é ou é o guarda que é o, é o tiozinho da com, lá da lá da conveniência onde você passa para comer todo dia.
2: Sim, e isso, e sim, isso e dá o... esse Porra. choque. Esse horror é clichê, mas não deixa de funcionar na hora de
0: botar o pé no freio da pancadaria? Eu tenho uma outra sugestão aqui, que mais ou menos nesse esquema, mas indo para uma outra direção, que é o seguinte: eu tenho uma mesa online, regular, minha mesa tricontinental, que eu já falei um pouquinho nela na comunidade, mais tarde eu vou descrever um pouquinho mais, até porque ela é, um, ela é quase platônica, de tão perfeitinha que ela está rodando. E um, e eu usei para fazer, para gerar tensão de ação, um caso de tipo, eu não, um caso de memórias. Basicamente, as pessoas tinham que agir porque eles tinham de agir dentro de uma memória, dentro de uma memória e com as, e contra as memórias delas, com medo de perder aquela memória querida. Entendeu? É basicamente é, não é só perder uma faça não é colocar uma fa em ameaça. Estamos falando em perder uma parte de você também. Muitas vezes... Uh, aí que está. Isso vai ser visto na parte de risco. Porque querendo ou não, uma coisa é você ter ação. Agora você tem que saber o que, que você está arriscando. Qual é o risco? Toda ação tem o seu risco, tem a sua consequência. Entendeu? E a pergunta é vale a pena, qual, como é que você estipula o risco da consequência, entendeu? Porque muitas vezes, a ação dinâmica, frenética caótica, tem, tem consequências, entre aspas, imprevisíveis. E tem riscos também. Eu vou aqui puxar, aproveitar isso para puxar para um próximo tema, que seria risco, porque risco é a... É o âmago do, de um conflito. Como é que vocês definem um risco para uma cena? Já partindo do pressuposto que você tem o inevitável, que os jogadores já sabem qual é o inevitável que vai acontecer. Como é que vocês colocam, como é que vocês estipulam o um risco? E o que, que é que eles vocês oferecem? Que, olha só, vocês vão perder isso, podem ganhar aquilo. Simplesmente falam: o inevitável vai acontecer e se acontecer isso, você não, o risco é o, o desconhecido. Então, eu já começo discordando da premissa O risco não é o núcleo
2: do, do conflito Eu já começo discordando da premissa Por quê? O risco ele pode ser a razão do conflito Ele pode ser algo que independe do conflito O conflito ele surge do drama da situação Do drama da cena Nem todo drama é dependente de risco Por exemplo, você está confrontando o vilão final na borda de um vulcão em chamas no qual existe o risco de cair dentro do vulcão que não tem nada a ver com o drama nem
0: com a cena. Ok, então. Boa defesa. Ponto concedido. Fábio?
1: Eu, eu acho que assim, é, como você define o que é, o que é risco, é, eu vejo um problema que a gente sempre associa risco com uma coisa inerentemente, é o que eu disse lá atrás. O risco físico. Ah, se eu cair eu vou morrer. Não, às vezes você não morre. Às vezes você, tipo, se você... Você pode, tipo, ser obrigado a ter uma... a ser vexatoriamente resgatado por um... Por, pelos seus aliados. Você, depois você vai ser lembrado o tempo todo porque você teve que ser resgatado do... do problema, entende?
0: tem um risco so social, então. Apesar de ser uma ação física, você tem um risco... So você tem uma consequência social. É. Caso... Você uhum desse o risco.
1: É, o que derivam, é, o que deriva um tanto do que o cavaleiro disse anteriormente. De ter o drama. Mas é aquela história, você pode ter um drama e não ter risco nenhum envolvido ao mesmo tempo. Você só ficar, digamos assim, tudo que você vai não importa o que você faça, vai acontecer aquilo. Então, não tem drama é, é, não tem o que fazer. É, senta, ok? Fica aí. Vai, toma aí teus 15 minutos de
0: momentou lá, senhor Bond, e toca o barco. Entendi, então. Tá certo. E vamos falar de conflitos. Mal bem, conflito é... faz parte da construção de uma cena de ação. Nem sempre é o um motivo da cena de ação, e muitas vezes ela não é exatamente a fonte da ação. Mas vamos colocar o seguinte. A gente já deu um exemplo lá em cima quando a gente tá falando de tensão sobre desafios e conflitos. Pergunta é... Vamos falar dos dois aqui. Vocês, como é que vocês, vocês gerenciam um, um desafio durante uma durante uma cena de ação? Um desafio durante uma cena de ação? É, um desafio e um, e um conflito. Vamos colocar essas duas ações
2: juntas. Olha, a primeira regra, narrativa sem. Narrativa primeiro, perdão. Sem a, de, sem a narrativa da cena, não se, faz, não se sabe sequer o que é desafio, o que é conflito o que é eleição do Trump, não se sabe nada disso. Ex-card Trump. Então, conforme se, vai fazendo, conforme se vai fazendo a narrativa, é que você determina o que diabos você vai usar. Ponto. Segundo ponto. A narrativa determina como o desafio será dividido em partes. Terceiro ponto. Sem a narrativa, a resolução de cada uma das partes do desafio é vazia. Portanto, a estrutura do... A estru, a, o framework de um bom desafio
0: É uma boa narrativa Pelo visto a gente vai ter que abrir uma workshop de, de narrativa Porque toda ação tá sendo Calcada em narrativa, mas isso eu é, é adoro Isso é feite Justo
1: É, feito tem isso, né? Entre regra e narrativa a narrativa vem primeiro uh, Eu acho que é assim, cara O que importa muito é você assim é, Você tá o tempo todo Numa narrativa de uma cena de ação Tá lembrando, ó é, aqueles caras ali que podem te arregaçar, você não tem como revidar. Então você vai ter que achar uma solução por outro esquema. Ou o, o vilão, você tá com o vilão e tem aquele vulcão ali do lado onde você pode virar torresmo. E o tempo todo você tá, tem que estar tá lembrando: Ó, isso, o, o desastre tá aí. E, e deixar que eles se virem e, e queimem a mufa em cima das suas estatísticas, dos seus pontos de destino, seus aspectos, pra ver como eles criam uma saída pra essa situação.
0: Tá certo então. Então você, por exemplo, você pode fractalizar toda essa situação? Pode. Sem somente dúvida. Fractalizar é a solução. Fractal é a primeira coisa que você tem que pensar. Se fizer sentido narrativo, sim.
1: Uma coisa que é importante também é que nem toda cena de ação que tem um conflito, é um conflito enfeite. Por exemplo, eu tava pensando enquanto eu me preparava para esse podcast, aquela luta final de Karate Kid, o clássico, não o Kung Fu Kid com o Jack Chan, que é bom também, mas se vendessem como Kung Fu Kid seria mais válido, é, é uma cena de uma... ali você resolve aquilo não tratando como um conflito. Você trata aquilo como uma disputa. Porque os dois lados querem o mesmo objetivo, querem serem o campeão, os campeões do de karatê de do All Valley. Então, é que ali dá pra secar certinho os momentos em feite. Tipo, o, cara, o Daniel San tem, um go, tem uma vitória, depois uma vitória, o cara vai lá, quebra, quebra a perna dele com, com um golpe, duas vitórias. Aí o Sr. Miyagi, que não tá no conflito, vai lá e cria uma vantagem técnica, técnica ninja de cura. Técnica ancestral de cura japonesa... Com dois, duas invocações gratuitas... Daniel
0: San usa isso... E lembrando que o Daniel San já está com uma consequência... Daniel está com uma consequência aí em cima... O seu Miyagi corta a consequência e vai... Uhum. Ele põe o processo de cura... Mas a consequência está ali... E ainda
1: assim ele ganha Lá, utiliza ele invoca lá O treinamento, o seu aspecto Treinamento miyagi também Usa essas invocações e mete O golpe da garça no meio da cara do Infeliz e acabou a disputa
0: Eu tenho um aqui, esse exemplo é muito bom Eu tinha um outro Exemplo, mas isso aí Cortou, entendeu? O meu exemplo é você Contra uma droga entendeu Basicamente é você tá chapado, tacar uma droga dentro da tua cabeça, tu tem que. Quem? voltar à sobriedade e. pra poder fazer uma coisa importante. Basicamente, a atenção toda tá em de você contra uma droga e você pode colocar também um riscos e consequências sociais e mentais. Entendeu? Mas é uma fractalização, porque uma droga não. Tá lá pra quê? Pra, pra te tipo, prejudicar de alguma maneira. A pergunta é como? Então você fractaliza como funciona no contexto de skill, e se você perder, tu já sabe que a tua. Tu sabe que o rei é a consequência. Que a tua consequência é apertar um, um verde. Eu diria um zero verde, mas tudo bem. Uhum.
1: Olha só, um outro. Um outro exemplo que você pode pôr, por exemplo, é você tratar uma fuga de zumbi como um, um desafio. Uma fuga de inimigos que não podem ser detidos aos tiros. Por, um exemplo também, isso para você, cavaleiro, pensar aí. Por exemplo, os caras, ok, tiveram a ideia genial de abrir o portal e convocar Cthulhu, beleza. Cara, é desafio para dar linha na pipa. Quem falhar... Desculpa, vai virar comidinha de couturro Tem um certo
2: barco
0: que é assim
1: Ou talvez você dê um turno pro cara tá lá enroscado nos 30.
2: Basicamente você descreveu A cena final da segunda parte Do conto chamado de Quitúlio.
0: É, tem um certo barco, né Que um certo Jamie tá preso Que foi assim mas é assim,
1: porque você não... Isso é uma mania que as pessoas têm de outros RPGs, e antes que falem, não é só culpa do irmão mais velho, mas eu acho que é de toda uma carga que a gente tem, de avaliar, ok, se tem porrada, tem conflito. Não necessariamente. É como eu disse, o Daniel San ali foi uma pancadaria generalizada. Um tiroteio entre dois pistoleiros numa no Velho Oeste pode ser tratado como uma disputa, não como um conflito.
2: Aliás, é mais interessante... Uhum. É mais interessante que um duelo, seja ele de qual natureza, seja uma disputa do que um conflito. Que a intenção do duelo não é matar o oponente, mas sobrepujá-lo. Até mesmo atravessar uma rua pode ser visto como conflito. Mais uma vez, é a narrativa dizendo
0: que diabos é sendo o que deve ser feito. Se for no Rio de Janeiro, com certeza. Nem Rio de Janeiro, eu tô falando uma coisa mais arriscada do Rio de Janeiro atravessar. Vamos, vamos tentar atravessar uma das marginais em São Paulo? Vai ah, lá. Boa sorte. Olha é, só, é, é, é contra mais 5, é, entendeu? Tr trânsito é mais 5, já tem mais 5, entendeu? A consequência é você virar, você virar pizza de asfalto. É aquela história. O
1: desafio que, a gente, que eu pus é aquela história. Se você tá fugindo de zumbi, primeira falha o cara tá agarrado pelos zumbis. Ainda tem chance dos aliados dele ir lá e sair atirando e libertar ele. turno seguinte, ele foi mordido, tá infectado, Meu
2: chapa... Pode fazer o um motofix que tu vai virar zumbi logo, logo. Particularmente eu não sou bom com exemplos de zumbis, porque tem um gênero que eu acho repulsivo no horror, de tão mal feito, de tanta repetição que teve, que se tornou assim, é justamente zumbis. Clichê, né? Ao extremo.
0: O outro... Eu, olha só, eu, pode, eu poderia substituir zumbis por massa de tentáculos vindos de um certo grande, de grande antigo. Daria
2: no mesmo também, porque isso até mudou de gênero, deixou de ser horror e virou hentai.
0: Ah não, eu tô falando de um certo caos rastejante, entendeu? Ah não, desculpa, o caos rastejante também, é, eu faria hentai. Também faria hentai. Baioneta.
2: Ficou tão clichê que ele teve que trocar de dinheiro pra sobreviver. Então, a maior
1: parte das vezes, quando você resolve uma cena... Os mecanismos do Fate podem ser adotados a qualquer coisa. É você que dá... Narrativa... A gente bate na tecla da narrativa e provavelmente o nosso amigo Luiz, que eu peguei o nome dele, que foi quem mandou o nosso o e-mail pedindo, deve estar tá pensando, pô, os caras não, ainda não satisfazeram a minha dúvida. É o seguinte, você tem que partir primeiro da tua narrativa para decidir o que você vai fazer. Um conflito pode... Tem, pode ser tenso, um dos conflitos mais tensos, assim uma das cenas de ação mais tensas, onde não tem ação, digamos assim, é as cenas finais de Death Note, do, do arco do L não do arco do Nier. Aquelas cenas, conforme os caras vão, tipo, interligando as coisas, até a hora que o L percebe a, a merda que fez e, tipo, já era, fechou as pistas ou você morre, entende? Entende? Você criou uma ação, criou uma tensão, mas não precisou dar um soco, um tiro, uma porrada, um carro atropelando gente, qualquer coisa
0: que valha. Para o pessoal que não curte muito anime, mas que adora um bom filme, metade dos filmes de Hitchcock são resolvidos assim. A As escorria, por exemplo, Tianela Indiscreta, todo é calcado nesse tipo de ação. Isso inclui perseguição, observação Gente descendo uso de, uso de agentes e peões E atenção nunca é pequena Em geral Indiscreta, por exemplo e Pra quem não gosta
2: tanto de filmes cult um ótimo, um ótimo exemplo de série de filmes Que abusa
0: e abusa Das disputas Die Hard, Duro de Matar Eu seria Muito cruel se eu colocasse jogo, Jogos Mortais Que é todo calcado nisso é um sádico disputando contra o...
1: Jogos tri... portais também.
0: É, contra a gente que não está nem um pouco preparada para a situação.
1: Pra gente voltar um pouquinho lá atrás, agora que a gente já falou, ah, nem todo conflito é conflito e tal... Talvez seja a hora da gente falar, ok, não, aqui vai ter que ter a porrada, vai ter que ter a ultraviolência, o co é o famoso momento que o Batman chega, ok galera, todo mundo pra trás, porque o corpo vai comer é solto. Você tem formas de dar ação de uma maneira bem rápida e ao mesmo tempo bem interessante. É, isso no próprio Chopstick, o Igor Moreno adota muito essa ideia, você usar hordas de capangas, aquela coisa de filme... É, de Hong Kong, vem 15 caras em cima do... Só, a única coisa que tem entre você e os 15 caras é, as, é, a, é a parede do lado, uma mesa e, e uma muralha de gente Você vai partir pra cima da muralha de gente E como é que você resolve isso em feite? Ah, um rolamento, você cria lá, ok, uma turba de gangsters Aí, garrafas quebradas, olhares sinistros e ok... Mais dois em parecer malvadão e, a, e quebrar tudo, e menos dois no resto, e ok, tá isso. E parte pro, pro pau. E descrição, descrição, descrição.
2: Você transforma os Mooks em grupo e vai.
0: É, vamos lembrar que muitas vezes você pode só fractalizar isso tudo, fazendo ordens e mais ordens, e cada ordem ser literalmente falando duas caixas de stress numa, numa, numa sequência em que você tem que bater umas 20 caixas de stress.
1: É sempre aquela coisa Quando você tá numa cena de ação assim Você vai ter como... NPC, normalmente numa cena de ação Enfeite Eu não colocaria NPC completo Por um simples fato Numa cena de ação típico NPC completo é o cara que tá lá no fundão Assistindo tudo E que pouco antes da do, do, da pancadaria terminar Ele vai sair, vai tentar Vai subir no helicóptero Ele vai pro, pro Porsche dele Vai fugir num ou simplesmente vai voltar para a dimensão da onde ele veio
0: e deixar os mooks se fudendo.
2: é
1: basicamente
0: e deixar os... a capangada toda vamos colocar também num ponto aqui bem interessante que é uma coisa que o pessoal ainda não pegou muito em pessoa que chegou agora não pegou muito em Fate. vou fazer um npc maravilhoso fodão ele vai ser qual é a função dele ah ele é ele é o capanga número um do vilão principal que bom ele tem três skills Fazer cara de feio, dar porrada em você, não levar porrada de você. Ah, e tem um outro skill também, que é o skill que ele tem sempre em mais um ou mais zero, não importa qual seja, que é opor qualquer ação que você faça. Acabou. E tá ótimo que funciona muito bem assim. E você... Ah, sim. Dois ou três aspectos, só pra arrematar, porque o cara, porque o cara é o capanga principal. Você não precisa mais do que isso. Então, isso tudo. E capanga... É... Um, duas skills e acabou, e um aspecto. capanga de fulano, e na hora você cria um aspecto... Como... Sim, isso... voltando aqui ao velho lema, que é ensinar você a roubar, trapacear e enganar. Muitas vezes você não precisa escrever skill ou aspecto de, de oposição. Você determina na hora, de acordo com o grau de risco que você quer, ou de acordo com a natureza da cena. Então você precisa saber que se o cara é um desafio muito bom, você usa, ele é um desafio razoável, medíocre, bom, ótimo, extraordinário, soberbo, fantástico e ai meu Deus do céu, tá fora da escala, entendeu? E você tem a graduação, se é bom é mais dois, é bom e velho mais três, se é ótimo é mais quatro, se é soberbo é mais cinco e por aí vai.
1: vou aproveitar e puxar um outro tópico aqui que a gente pensou que é assim. Gente, olha só. Aproveita uma coisinha. O teu personagem, os seus PCs, tem cada um três pontos de destino ou menos. Uma das grandes vantagens de cenas de ação é essa. Você fazer o cara moer esses pontos de destino. Então, tipo... Ah, eu, eu vou fazer uma cena de ação de Hong Kong. Cara, você tem que pensar o seguinte. Se você tá fractalizando a partir do feit acelerado... Cada três carinhas que você pôr na mesa É uma caixinha de estresse a mais Pra essa turma E é mais um no bônus de teamwork Ou seja, se você mandar 12 carinhas É mais quatro Ou seja, aí é aquela história Aí o cara vai ter que começar A torrar ponto de destino pra se livrar disso E quem sabe Tentar chegar perto o suficiente Pra ouvir o, o Tenente lá falando "ó, oh, é, Você não é digno do,
2: de, de enfrentar O nosso mestre Exato, e lembrando que feite Dá recursos pro narrador utilizar Aquele velho poder, né Número é vantagem
0: Eu que o diga Mas também tem que lembrar o seguinte o jogo Se você estimular seus jogadores a agirem em equipe Provavelmente Você verá que Eles serão uma máquina imbatível
1: Ué, mas a ideia não é essa Também? Que eles resolver de... agir em equipe é, se você tá jogando numa cena de ação, também, é
0: isso também é importante na, na, na hora da ação, porque se um faz levantagem, o outro faz outra vantagem e alguém conseguiu gerar um impulso e foi ele pensou não vou olha só eu vou fazer vou gerar um impulso, mas eu não vou eu não vou fazer mais nada ali fazer um impulso para todo mundo acabou você já tem mais dois mais quatro mais seis aí nessa brincadeira é tá bom não mais seis mais rolamento mais é. skill mais a perícia boa abordagem isso faz parte da ação também, entendeu? Tudo é uma questão de dramaticidade e construção de tensão. Tudo isso, esses dois elementos já fazem tudo, o resto é consequência. É
1: você saber brin brincar com os elementos do Fate. Por isso que a gente falou lá em cima, ah, nem todo conflito é conflito. Por quê? Porque tem hora que o teu, o teu objetivo é simplesmente outro. Você tem que pensar que a definição de conflito no Fate é provocar dano direto ao teu inimigo. Ah, mas uma luta de MMA eu tô batendo ele. Mas você não tá com o objetivo de provocar dano direto. Vocês dois estão se batendo. Por quê? Uma hora o juiz vai falar, você lutou melhor que o fulano, você venceu. Ou o, o outro fulano ah, não aguentou, acabou. você venceu.
0: Acabou, é. E também tem que pensar o seguinte. Você muitas vezes, o MMA também não envolve só pancada. Imobilização conta também. Então nesse caso você tem conflitos, você tem... Você tem conflitos, você tem disputas, você tem tudo aí. Você só tem que saber como compor a cena e o que, que cada cena, o que, que cada momento vai pedir. Entendeu? Isso aí é uma questão de, muitas vezes... Eu vou dar um exemplo aqui, que é um caso de uma cena que terminou, começou de uma maneira e terminou de outra maneira. O meu grupo quase hipotético, meu, minha mesa tricontinental, S2... Eles começaram um conflito contra um inimigo. Beleza, eles conseguiram, fizeram, enfrentaram, acabaram com os capangas, chegaram no, no inimigo final. Tudo maravilhoso, tudo lindo. Fim de arco. Fim de arco. Eles chegaram lá. E eles, era um combate. 4 contra 4. Clássico. Só que eu ia colocar os meus quatro agindo em conjunto. Eu comecei com quatro oponentes soltos para fazer um a um. Aí, no meio do combate, os jogadores começaram a discutir entre si, porque, como eu disse, é quase hipotética e eles discutem, e essa mesa discute por qualquer motivo, apesar de ser muito unida, fora os personagens que estão internamente em entre si. Aí, o que, que aconteceu? Eu, tá bom, os quatro oponentes vão agir de, uma, de um bloco só resolvi fractalizar, virou uma disputa. Entendeu? Eu mudei de um conflito direto pra uma, pra uma disputa, porque no fundo do fundo, os jogadores perceberam que não era, o importante não era lutar contra os, os inimigos. O importante era chegar no artefato. Exato. Então, de repente, o começou eles começaram a não... Eu, eu, fulano para os inimigos, a gente chega no artefato e a gente vence a, a baúca toda. E... Tá bom, gente, acabou o conflito, fractalizei. Peguei o Eu maior... peguei a perícia mais alta do um, peguei os aspectos, coloquei os aspectos para trabalho em equipe. Coloquei façanhas de trabalho em equipe contra os oponentes. Os jogadores têm, têm alguma. Eles têm junto. Eles têm consigo é... façanhas de trabalho em equipe, porque eu... é uma coisa que eu estimulei eles a pegarem. Então eles acabaram fazendo pegando. Eles têm algumas façanhas que são coletivas. E ferrou. Foi um conflito. Eles conseguiram vencer, mas foi com consequência, porque acabou, no... era cinco, era seis, na verdade, desafio de seis vitórias, acabou com ambos os lados com seis vitórias. Eles, eles venceram com consequência. A consequência é que o mundo está uma bosta. O que era ruim ficou pior. Só isso. Eu, eu escrevo mais tarde e eu coloco no, no, no Conexão Face isso.
1: Uma coisa que pode acontecer muito em cenas de ação, e principalmente dependendo do estilo, por exemplo, se você pegar ação pulp ou ação Vitoriana, é o um bendito sacrifício heróico. É o momento é o momento tipo pra quem gosta muito de Cavaleiro Zodíaco, é aquele momento Shiryu subindo no... pegando Shura por trás e manda, usando o golpe lá que vai mandar ele pras estrelas. Tá, a gente sabe que ele não morreu, mas enfim... O... o que acontece? Não importa. O importa é que o risco... Ele tinha risco de mortos. Aham. Uhum. Uma coisa que você pode fazer é... Por exemplo, um, perso um personagem... Ok, você tem esse risco, você pode morrer. Cara, ok, eu vou aceitar. Já que ele vou morrer, eu quero dar uma chance para os meus companheiros seguirem adiante. Cara, dependendo do tipo de cenário que você tá... Se alguém permitir isso, recompensa. Por exemplo, é o cara... Ok, é o cara que ele... O, até no horror, o cara que tava pra pirar Não, vocês correm, eu, eu já não consigo mais fazer nada eu vou, eu vou dar um jeito Aí, obviamente, o cara vai rodar no processo Mas, enfim É o cara percebendo que é o sacrifício dele pra salvar a humanidade Então, aceita isso e com recompensa Entende? É, em, em especial, uma coisa que você pode fazer É, ok, o cara... Então, você tem um personagem que tá todo arrebentado Ou então ele... Já tá com a mente quase virando pra soca. Ele chega. Na hora que você declara que ele vai ser derrotado, você dá a opção pra ele. Você quer se sacrificar? Tipo, é o, mo... é o. É o momento. Ok. Provavelmente essa é a tua última ação. Você quer, tipo, virar um... uma geleca? Você quer faz... morrer sem fazer nada? Ou, tipo, o teu personagem tá naquela. Eu vou me sacrificar por algo maior
2: mesmo que não adiante muita coisa? É uma mecânica que vale muito a pena ser recompensada porque ela é pro... bem apropriada a alguns gêneros. Outros não, por exemplo, eu não consigo imaginar esse céu inapropriado em um gênero. Gênero de três neurônios. Pego, rolo dado, bato. Opa, pego
0: um gasto, rolo dado, outro neurônio gasto. Terceiro é declara que bateu. É,
2: não. Três neurônios. Um rolo dado, dois declara que bateu, três pego o tesouro.
0: Tu tá falando então de fantasia genérica, isso?
2: fantasia genérica, não olha o respeito, porque fantasia é um negócio decente, estamos falando da, do, das fantasias com aspas, muitas aspas que se fazem por aí
0: tá bom, tá bom explicado então os três neurônios tá, é o pessoal que joga no método me automático isso, é a turma do Elbato, é a turma do Elbato uma coisa que você pode fazer
1: e aí é compensatória, por exemplo Aquele personagem, o, o, aquele jogador que, ah, eu vou sacrificar, por exemplo, vai, pegando horror. Cutulo vem, eu vou sacrificar para que o resto do meu time tenha a possibilidade de fugir. O que acontece é o seguinte, você pode chegar e falar, ok, teu personagem tá morto, ele Cutulo fez chicletinho dele. Mas teu próximo personagem vai ter um beneficiozinho ali, por exemplo, ganhar um... Vai uma, ter chance de você dar uma façanha adicional um ponto Ou de repente permitir que uma das que ele ganhe uma perícia adicional lá no, no, na base da pirâmide ao invés de 4 ter 5
2: Num caso desses, Fábio, eu sou o partidário de fazer o seguinte ah, o jogador tinha quantos marcos ou pra gastar ou já gastos na ficha, legal Tira um, dá a mesma quantidade pra ele e fala, ó, oh, seja feliz Evolua o seu personagem a partir dessa quantidade de março que você
0: já tem. Eu faria isso, por exemplo, em Daring Comics, que é um super-herói. que Eu faria, ó, você tem chance de pegar personagem de legado. Tu faz um personagem com. Você coloca que você, num aspecto que você é legado de Fulano, que Fulano morreu heroicamente e te estimulou. Tu ganha aí dois pontos de recarga adicionais para serem gastos para você herdar. O que o fulano deixou. O personagem de legado, coisa de super-herói.
1: Pra quem pensa que isso não é possível, é só lembrar da morte do super-homem. Sim. Um dos, uma das versões. Duas das versões que apareceram acabaram resultando em outras séries. Que foi o Aço, que inclusive eu achei o melhor personagem daquela parte, e o
0: Superboy. Eu também vou trabalhar muito também, que é o personagem de legado. É um ponto até pra se, depois, se você discutir, até mesmo no, no seu grupo, que também funciona por gêneros que não são super herói Você vê isso muito em fantasia. Ah, não, eu sou filho de Fulano. Ou então. Ah, não, eu sou. Eu roubei o nome de Fulano. Porque Fulano era tão épico que eu roubei o nome dele para mim. E eu, e eu, e eu continuo, então, a lenda de Fulano. Isso você pode. Isso, por exemplo, foi usado em Zorro, por exemplo. Sim, em alguns cenários isso funciona lindamente. Sim, entendeu? Mas isso aí, é caso à parte, sempre é para um outro programa, gente. Se vocês pedirem, a gente fala isso, a gente coloca isso pro escrito.
2: Ué, vamos pegar um exemplo de pessoa que vive pelo nome do
0: antepassado? Aécio Neves. Xcard! Tá Duas vezes, Luiz! <risos> okay, Pô, sacanagem! Gente. Tu já <risos> falou do, cam do Camulhão e tá falando agora do Capiroto? saca? Pô, tive que colocar uma Xcard aí. aí esse, isso você, eu levantei tenho tenho o Xcard, porque... Eu
2: coloquei o x não, 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 não. Respeito o Xcard. <risos> não, Beleza, eu tô explicando Eu não tenho afinidade com horror Então eu tenho
0: que dar exemplos de horror ah, se, se, Você já falou Você já falou de T hoje Já falou de T hoje Eu tive que colocar um X-Card no meio
1: Ok, acho que a gente já falou todos os tópicos que a gente precisava falar, né, gente? Lembrando
0: aí... Já, já, já falamos e tal. Lembrando que isso foi um programa pedido pela, pela audiência. Uh, deixa eu dar o nome aí, então? Nome aos
1: bois. É, Luiz Carlos do, San... do Souza Júnior. Amigão, valeu aí a dica. Espero que a gente tenha satisfeito aí a tua necessidade aí sobre como lidar com o gênero, com as cenas de ação, como resolver cenas de ação. E, você, e caso tenha mais dúvidas, e isso ouvinte vale não só pro Luiz, como para qualquer outro. É, tá aqui, ó. Eu vou deixar. Antes da gente fazer as considerações finais, eu vou deixar. Lembrando sempre: hashtag Feitmasters na comunidade Movimento Fate Brasil no Facebook. Comunidade do Feitmasters no Google Plus. Ou no e-mail ou no e-mail, feitemasterspodcast.gmail.com.
0: É, vamos lembrar também, gente, que é o seguinte, a sua opinião conta muito. Entendeu? O Luiz, o Luiz, que fez o pedido, conseguiu dele. E lembrando sempre, gente, eu, o Cicerone, o Mr. Mick, nós três estamos, estamos ativamente na comunidade, nas comunidades de faith. Mas não quer dizer que a gente não possa resolver o seu, o seu problema. Uma gravação. Grave e é, escreva, escreva para a gente um e-mail, é muito importante um, uma pergunta com hashtag Face masters também é importante porque é, é assim que a gente vê quando bate dúvida pessoal se o pessoal não quer isso discutido mais a sério e não se esqueça também que de tempos em tempos a gente coloca as nossas pesquisas para saber o que, que vocês querem ver a gente discutindo ou a gente falando sobre Entendeu? Em breve nós vamos fazer mais uma resenha de mais um livro. Entendeu? Que você escolheu. E depois disso teremos surpresas. Sempre teremos surpresas. E avisando
2: a comunidade, em breve já deve estar pronta. A aventura que vocês tanto esperam. Os congressistas. O os congresso dos, master, dos mestres de um dá. Tá? A primeira aventura já encaminhada.
0: Sério mesmo? Estamos falando daquela que você prometeu para andar. É, tá, tá, tá caminho, tá caminho. Tá a caminho. Para o pessoal que ficou pedindo sobre o cheiroso, é um elemento da ficha por ano, a não ser que vocês consigam fazer que a gente tenha mais de mil visualizações. Por vídeo, por áudio. Então, não tenha. Xcard, se não pode
2: falar do Trump pelo nome, também não pode falar por indireta.
0: Não, o cheiroso... Todo mundo sabe que o cheiroso é o meu tarrasco e voador propelido a diarreia. Trump!
1: Então a gente pode partir para as considerações finais, né, galera? Eu começo então, gente. Olha só. Vocês viram, gente, que enfeite muito mais importante do que qualquer mecânica narrativa as narrativas vão guiar todo o resto do, da tua cena de ação ou de qualquer outra cena e é por elas é pela narrativa que você vai definir ok, eu vou usar isso, isso ou isso, então você não precisa se preocupar, ah, mas a ação tal, vai envolver, não na hora, você, você, usa, você usa lá, ok, o pessoal tá querendo a mesma coisa, então é, é, uma, é uma disputa tá todo mundo se pegando de pau é, é conflito e por aí afora então, pensa primeiro pensa na narrativa. As regras servem para isso, para você guiar, para guiarem e validarem de certa forma, e serem validadas pela narrativa. E validarem a narrativa também. É basicamente isso que eu tenho para dizer hoje.
0: Eu vou falar aqui o que eu falei desde o início do Face Masters. Dramaticidade, gente. Pense nisso. Construa uma cena que seja digna de, da atenção que você quer colocar. Você ouviu algumas dicas aqui. Nós se vocês quiserem, a gente pode dar mais dicas ainda. Por enquanto, a gente só deu aquela pincelada no aspecto técnico da coisa, mas com certeza a gente pode dar mais. Não se esqueça, ou são as mesas predestinadas, ou são fate horror, porque o que não falta são bons exemplos lá de ação, medo, terror. Como lidar com assuntos mais leves, como tratar com assuntos mais pesados. Tá tudo lá, gente. Nós temos. Uma coisa que a gente ouviu que eu ouvi de muita gente e em eventos, tanto no Rio quanto em São Paulo. A comunidade do FATE é exemplar, porque o que não falta é apoio da gente. É apoio, suporte. Então, usem esse suporte. Entendeu? Teremos mais material ainda. Nós temos uh, em breve conexão feita também. Leiam conexão, porque o conexão está cada vez melhor. E a próxima edição o Fábio Silva já falou para mim, que é pós-apocalipse. E vocês verão uma surpresa lá. Porque Jair Bolsonaro presidente em
2: 2018?
0: Esse é um cenário pós-apocalíptico. Pois é. Entendeu? E isso eu não posso colocar Xcard porque não é não é tão ruim assim. É não. É, nós teremos uma paginazinha lá, Feitmasters Masters, escrevendo, ajudando na, na edição, gente. É um apoio primoroso que a gente pode dar para quem para nossa para a revistinha online e não se esqueça também Feit Magazine. Quem quiser contribuir e não conseguir encaixar na temática do, do conexão, sempre tem um Feit Magazine fala com o pessoal que com certeza eles conseguem encaixar teu artigo, sua adaptação no Magazine também. Com certeza, senhoras e senhores.
2: Senhoras e senhores, é mais uma vez interessante e prazeroso participar dessas discussões com, sobre esse tema, porque ação, e no sentido clássico do termo para-RPG, Sempre, sempre, sempre foi um ponto um tanto polêmico, porque há os jogadores que não gostam de cenas de ação, eu sou um deles, por exemplo. Então é sempre interessante discutir, ah, ótimo, como introduzir ação, como introduzir esses elementos que eles também fazem parte de uma distribuição normal do gosto de 95% dos jogadores. E dessa forma, a gente poder trazer essa discussão para o Fate, que apesar de ser um sistema. Apesar de não agradeçamos Ao fato dele ser um sistema Extremamente voltado para narrativa e descrição Ele tem elementos Até mecânicos que permitem A boa condução de cenas de ação Que vão muito além dos De três neurônios Pegar o dado, matar o monstro e pegar o tesouro Então senhores Recomendo que vocês mantenham Atentos não apenas ao RPG Mas em literatura em geral A literatura tem ótimos exemplos De como conduzir cenas de ação que podem ser transportados quase que imediatamente, sem adaptações para feite. E é isso, senhores. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Esperamos todos vocês no próximo fate masters